0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien, euh, je suis dans un parc là, dehors, euh, on est à la tombée de la nuit, il est à peu près... il est 19h22, 19h22, donc ouais, le soleil est en train de se coucher tranquillement, donc tombée de la nuit, on est à la tombée de la nuit, c'est, euh, c'est assez cool comme ambiance et du coup je commence mon podcast numéro 2 comme ça dans un parc. Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de FCI. Vous trouverez plus d'informations sur mon projet sur youtube.com slash Input slash about Je teste un, un nouveau micro que je viens d'acheter parce que je me suis rendu compte qu'il fallait que j'ai euh, un micro pour pouvoir enregistrer des podcasts dehors. Le seul truc, c'est que j'ai l'impression qu'il marche un petit peu moins bien sur un téléphone, en fait. Il, techniquement, euh, dans les explications qu'ils donnent sur le produit euh, sur Internet, ils disent que on peut l'utiliser avec un téléphone. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression que le son est un petit peu différent. Donc, j'espère que ça va fonctionner. J'espère que le rendu, donc le rendu, le résultat, j'espère que le rendu de mon enregistrement va, va être bon. Mais je suis pas sûr. Donc, je suis un peu nerveux. Mais allez Il faut que je me dise que ça va aller, il faut que je sois optimiste. Donc, ça va aller, ça va fonctionner. Ok, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé de ne pas avoir fait de podcast euh, avant. Euh, Voilà, j'ai beaucoup de choses et j'essaye de faire beaucoup de choses, mais je suis un peu lent dans ma production de vidéos, de podcasts. Et euh, ben ouais, j'en suis désolé pour ceux qui qui aimeraient bien que je publie plus. Donc voilà, désolé pour ça, mais je m'y mets là maintenant. Je suis en train d'enregistrer ce podcast numéro 2. Alors dans ce podcast, je vais parler un petit peu de la rentrée la rentrée, ce fameux euh, mot qu'on a en français, « rentrée ». Ce qui est intéressant, c'est qu'en anglais, il n'y a pas vraiment de mot, on va dire... Il euh, y a une expression pour dire la rentrée, mais il n'y a pas vraiment un mot qui veut dire la rentrée. Je ne sais pas trop comment c'est dans, dans votre langue maternelle. Mais euh, voilà, la rentrée en français c'est quoi C'est cette période de l'année où les cours reprennent, où euh, l'école recommence, donc euh, voilà, c'est la fin de la période estivale, la fin de la période estivale, estivale c'est relatif à l'été, d'accord La période estivale c'est la période de l'été et donc euh, voilà, l'été se termine, euh, la période estivale se termine et on a la rentrée, l'école recommence. Alors pourquoi je parle de la rentrée Ben pour rappel, moi je suis enseignant et donc Clairement, pour moi, la rentrée, ça veut dire un petit peu la la reprise sérieuse du travail. Euh, Avec ma profession, j'ai beaucoup de chance parce que durant l'été, je peux vraiment, vraiment... euh Je pourrais utiliser cette expression « je peux me la couler douce »,« se la couler douce », ok ?« se la couler douce ». Je peux vraiment me la couler douce euh, durant l'été, donc ça veut dire que je peux me détendre, je peux me relaxer, j'ai pas besoin de travailler beaucoup durant l'été. Si je veux, je peux travailler, je peux anticiper euh, le travail, mais si j'ai envie de faire une grosse coupure, si j'ai envie d'arrêter de travailler... euh, une, deux, trois, quatre semaines, et eh ben je peux, c'est ma... c'est mon propre choix, c'est mes propres décisions, ce qui est vraiment... ce qui est vraiment très très agréable et ce que j'apprécie beaucoup dans cette... dans cette profession. Donc euh, voilà, je peux me la couler douce durant l'été, mais du coup, forcément, si je me la suis coulée douce, si je me suis vraiment euh, complètement... Si, si j'ai complètement déconnecté en fait de toute forme d'activité en lien avec euh, l'enseignement, eh ben, c'est clair qu'à la rentrée, c'est euh, une reprise qui est, on pourrait dire, un petit peu brutale, ok une, une reprise qui est intense. Donc, on, on, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un gros contraste, en fait, euh, pour les enseignants à la rentrée. Euh, on passe de l'été où euh, il faisait beau, euh, on est parti en vacances, euh, on a pris beaucoup de temps pour, euh, pour soi, à un moment où il y a tout qui recommence et c'est assez intense, c'est un gros contraste. Donc, beaucoup de fatigue, euh, voilà. Ok, je regarde un petit peu mes notes, comme d'habitude j'ai, j'ai noté 2-3 notes, je regarde un peu au fur et à mesure Au fur et à mesure ça veut dire progressivement, je regarde au fur et à mesure Donc était beaucoup de temps, ouais, donc moi cet été j'ai eu énormément de temps pour moi C'était vraiment génial parce que, ben, pour, pour rappel, je ne sais pas si je l'ai dit dans, dans mon premier podcast, mais moi je viens de devenir papa Et euh, donc voilà, cet été j'ai pu passer beaucoup de temps avec ma famille euh, et c'était vraiment vraiment génial Mais du coup, forcément la reprise est très très euh, chargée et le contraste est énorme donc voilà rentrée chargée ça je l'ai dit aussi période de pression voilà j'ai noté ces mots là aussi période de pression donc oui en effet la rentrée je pense que c'est aussi une période de pression parce que euh, non seulement il y a beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de tâches à effectuer euh, de documents à préparer euh, de planification à faire mais il y a aussi un truc je pense qui au final euh, nous prend beaucoup d'énergie. Là, je parle un petit peu au nom de tous les enseignants. Peut-être que pour certains enseignants, c'est différent. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie et je dirais que c'est, en fait, euh, les premières impressions. Alors, je vais m'expliquer un petit peu. La première impression, c'est quoi C'est euh, ben, l'impression qu'on fait à une personne au moment où on la voit pour la première fois, ok Et je pense que ça s'applique clairement à, à l'enseignement parce que la première fois qu'on voit une classe, on a envie de donner une certaine image de soi. Et euh, on va dire que l'enjeu est grand. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot, l'enjeu, j'imagine que la plupart des gens qui, qui m'écoutent euh, le connaissent, mais juste l'enjeu, c'est euh, l'importance, d'accord Il y a de l'enjeu, il y a de l'importance, l'enjeu est grand, ok C'est un moment qui est important. Pourquoi Parce que je pense que ce qui se passe au début, euh, durant les premiers cours, durant les premières interactions, en fait... on 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 montre un petit peu qui on est et on montre aussi un petit peu euh, quelles règles on applique en classe, d'accord Ce que je veux dire par là, c'est que moi, par exemple, j'ai une approche où je pense qu'en début d'année, je suis très très strict. Je suis même, je pourrais presque utiliser le mot un peu sévère comme ça, un peu sévère, un peu strict. Euh, et peut-être qu'il y a des gens qui s'imaginent que wow, le, le prof il est très strict, il est très sévère Et peut-être qu'il y a des gens qui se disent qu'il n'est pas du tout sympathique, okay? que je ne suis pas du tout un prof sympathique Mais c'est une stratégie claire, euh, c'est une, stra- une stratégie clairement que j'ai parce que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer l'année en étant très strict et petit à petit, donc progressivement, petit à petit, je pourrais même utiliser l'expression aussi au fur et à mesure, d'accord Au fur et à mesure, petit à petit, progressivement, devenir un petit peu moins strict et se détendre, ok Se, se détendre, c'est un peu un synonyme de, de, de se relaxer, se détendre, devenir un peu moins tendu, ok Se détendre. Donc je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer stri- à, à, en étant strict, ok Commencer en étant strict et ensuite. Être un petit peu plus tranquille, un petit peu plus doux, un petit peu plus sympathique et ouvert. Euh, je pense que le contraire, c'est dangereux. C'est-à-dire se dire qu'on va commencer par être hyper cool, relax, détendu, euh, très très tolérant. « Ah, vous, là-bas, au fond de la classe, vous voulez parler Il n'y a pas de problème. Vous pouvez parler autant que vous voulez. »« Ah, vous, vous voulez utiliser votre téléphone pendant tout le cours Il n'y a pas de problème. » Euh, Commencer comme ça et puis se dire, ah mais en fait, ça fonctionne pas, Euh, le le cours se passe pas bien, donc je vais changer mes règles et à partir de maintenant, je vais dire, non vous avez pas le droit d'utiliser votre téléphone, non vous avez pas le droit de parler en même temps que moi, je suis en train de donner une explication. Bah en fait, ça va pas passer. Je pense que ça va mal se passer si on passe de cool, relax, détendu à strict. D'accord Je pense que c'est beaucoup plus simple dans l'autre sens. Donc en d'autres mots, et peut-être pour utiliser une expression utile, Je pense que c'est beaucoup plus facile d'être strict au début et petit à petit, euh, petit à petit, hein, petit à petit, de se détendre que de commencer euh, euh, en étant un peu le prof cool qui accepte tout et puis ensuite de serrer la vis. Et c'est l'expression que je voulais utiliser. C'est l'expression serrer la vis, ok Serrer la vis, serrer la vis. C'est quoi serrer la vis Alors, au euh, au, au sens propre, serrer la vis Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une vis, mais une vis, par exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser si on est en train de monter un meuble, ok Je vais vais nommer Ikea parce que comme ça tout le monde a cette image en tête. Quand on va chez Ikea et qu'on achète un meuble, on rentre à la maison, on le monte et probablement on va devoir utiliser des vis. Donc Ikea nous donne un petit sachet en plastique avec des vis dedans et on va visser euh, ces vis dans des des pièces, généralement en bois, pour assembler et monter le meuble, d'accord Des vis euh, des vis, ce n'est pas la même chose euh, qu'un clou, ok Un clou, on l'utilise aussi quand on construit quelque chose euh, et euh, le, un clou, on utilise un marteau et on frappe avec le marteau sur, sur le clou bam, 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 et on enfonce le clou dans du bois, ok Mais une vis, c'est différent, on la vis c'est-à-dire qu'on doit la tourner et l'enfoncer dans le bois. Et pour ça, on utilise un outil qui s'appelle un tournevis, ok Donc une vis. Et donc, serrer la vis, ça veut dire, en fait, simplement faire rentrer la vis dans, euh, dans le bois ou dans le plastique, euh, selon le meuble qu'on est en train de, d'assembler. Bien sûr, là, en, je vous donne l'exemple d'IKEA. Hein. Donc, serrer la vis, ok Donc, enfoncer la vis, serrer la vis. Alors, c'est quoi cette expression, serrer la vis En fait, là, je vous ai expliqué le sens propre, mais au sens figuré, serrer la vis, ça veut dire devenir plus strict. Okay? devenir plus exigeant, devenir plus sérieux, ok Serrer la vis. Donc par exemple, un prof, il pourrait dire, euh, je sais pas, il raconte une histoire, et il dit euh, « Ah, avec cette classe, euh, franchement, cette année, ça se passe très mal et du coup, euh, il faut que je serre la vis, d'accord Je dois serrer la vis, je dois devenir plus plus sévère, plus stricte, je dois euh, édicter des règles qui sont plus, euh, plus claires peut-être et surtout les faire respecter. D'accord Serrer la vis. Donc voilà, moi ma théorie, clairement, mon expérience aussi, je pense que c'est ce que, ce que m'a montré mon expérience euh, dans l'enseignement, c'est que je pense que c'est beaucoup plus simple de commencer en étant strict et euh, se détendre petit à petit que de commencer en étant le prof cool, très tolérant, et puis ensuite de serrer la vis. Voilà, donc là j'ai parlé un petit peu de la période de pression et puis euh, je voulais aussi vous parler d'une des, des, des difficultés, je dirais, de l'enseignement et je le remarque un petit peu aussi euh, les moments où je reprends, c'est-à-dire après, après l'été, donc à la rentrée, je me rends compte que euh, l'été ça fait du bien parce qu'on n'est pas en classe, on se repose énormément, c'est, c'est, c'est formidable, c'est génial et en fait à la rentrée, on se rend compte que il y a quelque chose de très fatigant dans cette profession, je trouve, c'est, en fait, j'ai, j'ai mis un, un terme là-dessus, enfin, juste euh, des mots là-dessus, et c'est le nombre de décisions à la minute. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule euh, profession dans laquelle il y a un grand nombre de décisions par minute. Il y, y a plein de, de professions dans, dans, dans lesquelles c'est le cas. Mais je dirais que dans l'enseignement, c'est une caractéristique qu'a euh, c- cette, euh, cette profession, c'est, moi, je, je me vois en classe... Et quand je suis en train d'enseigner, mon cerveau, il, il, il est en train de traiter plein de questions et de réponses dans ma tête Par exemple, je vois un élève qui visiblement euh, n'a pas l'air de comprendre ce que je suis en train de dire Et du coup je me dis, ok, comment je peux l'aider Est-ce que je lui pose la question de savoir s'il a compris ce que je dis ou est-ce que je le laisse tranquille Je vois deux élèves euh, au fond de la classe qui sont en train de parler Je me dis, bon, est-ce que je leur fais une remarque maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu de voir s'ils arrêtent euh, et je me pose aussi la question, est-ce qu'ils sont en train de parler euh, du cours d'anglais ou est-ce qu'ils sont en train de parler de, d'autre chose, vous voyez Et toutes ces questions-là, c'est pas des questions que je me pose et je réfléchis, euh, je sais pas, une seconde ou deux secondes Non, c'est vraiment une micro-seconde C'est des questions que je me pose très 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 rapidement dans ma tête et à laquelle j'essaie de répondre aussi très rapidement pour pouvoir prendre une décision Est-ce que je fais une remarque ou pas Est-ce que j'interviens ou pas c'est, euh, c'est quelque chose, je dirais, qui, qui représente en fait une difficulté de la profession et qui fait aussi que des fois, juste après deux heures de cours, rien que deux heures de cours des fois, avec un, un, un certain type de classe, on peut être déjà un peu wow, avoir déjà beaucoup de fatigue <rire> parce que euh, c'est une classe qui a demandé... Euh, beaucoup de de, ben, comment comment finir cette phrase c'est un peu compliqué parce que c'est une classe euh, dont la dynamique voilà c'est une classe dont la dynamique fait que on est sans arrêt en train de se poser des questions de savoir si les élèves sont en train de comprendre ou pas, si les élèves sont en train d'écouter ou pas, si on doit intervenir ou pas, si on doit intervenir de manière un petit peu sèche, okay, un petit peu directe, un peu brutale comme ça, stop, arrêtez de parler les deux, okay, ou bien de manière un peu plus douce, excusez-moi, s'il vous plaît, je suis en train de donner une explication et je pense qu'elle est utile pour vous. Vous voyez, il y a pas mal de... De, de questions un peu complexes comme ça euh, qu'on doit se poser et auxquelles on doit répondre très très rapidement donc voilà j'ai parlé de la première impression j'ai parlé du nombre de décisions à la minute et euh, voilà on passe de l'été où on était tranquille en vacances on se faisait vraiment plaisir à un moment où on reprend un peu tout ça et euh, ouais ça ça, ça 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 fait qu'on est très vite fatigué, très vite un petit peu sous pression. Mais voilà, c'est normal, je me plains pas du tout. Je pense que j'ai une, une profession qui est, qui est intéressante et que j'ai des bonnes conditions de travail. Donc, euh, donc voilà, je vais pas me plaindre. Alors, euh, j'ai noté deux, trois trucs, mais je pense que je vais un petit peu abréger. Euh, voilà. Ouais, mais bah en fait, je vais enchaîner avec le Point suivant, je viens de dire que euh, la rentrée, c'est une période à enjeu important, ok il y, a un, il y a un fort enjeu, il y a un enjeu qui est important. Et je pourrais aussi utiliser cette expression, il y a pas mal de choses qui se jouent, ok Se jouer, c'est-à-dire euh, qui sont en train de se décider. Et ben, en fait, c'est la même famille que le mot enjeu, d'accord Un enjeu. C'est un enjeu important, c'est-à-dire... Euh, ce qui est en train de se jouer, d'accord Ce qui est en train de se décider, ce qui est en train de de s'établir est important, d'accord Il y a pas mal de choses qui se jouent. L'enjeu est important. Euh, Ok, donc là, j'ai terminé avec cette petite partie sur sur la rentrée. Je vais enchaîner avec une deuxième partie dans ce podcast où je vais parler un peu de de souvenirs que j'ai de de ma scolarité. Alors, en fait, j'ai décidé de parler de... De, de, de trucs qui m'étaient arrivés à moi durant ma scolarité Donc on pourrait dire des, des anecdotes d'une certaine manière elles sont, pas, elles sont pas drôles en fait C'est pas des anecdotes qui, que je raconte parce qu'elles sont drôles Mais juste parce que c'est, c'est des souvenirs que j'ai un petit peu Et j'ai décidé de parler euh, d'un bon souvenir et d'un mauvais souvenir de ma scolarité Donc je vais commencer par le mauvais, comme ça je pourrais terminer par le bon euh, Et voilà, je vais commencer par un mauvais souvenir de ma scolarité à moi Donc, on avait, euh, dans ma classe, on avait un prof de maths. Je ne je vais, je vais pas mentionner son, son nom, mais au cas où son, son nom commence par D-U-R. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais donc Monsieur D-U-R, je ne dirai pas la suite. Euh, c'était un prof de maths et euh, moi j'avais, je pense que j'avais peut-être un petit peu du mal à comprendre ses explications par moment. Et je me souviens d'un moment où euh, il, a, il a expliqué quelque chose. Je, honnêtement, je me souviens plus ce que c'était. Je ne sais pas si on faisait je sais pas, des équations, euh, si on faisait de la géométrie. Euh, je, je pense que c'était probablement plutôt des équations, ce genre de choses. Et il y a un moment où vraiment je n'ai pas compris. Et il a dit, est-ce que vous avez des questions Et j'ai dit, excusez-moi monsieur, euh, je n'ai pas très bien compris votre dernière explication. Est-ce que vous pourriez, est-ce que vous pourriez la répéter Et là... Le le prof a réagi comme ça. Il a dit « D'accord. Alors on va répéter pour toi, Lucas. D'accord. » Donc voilà, je pense que vous comprenez l'idée. En gros, il s'est clairement et ouvertement, ok, ouvertement, ça veut dire euh, sans se cacher, ok, il s'est ouvertement moqué de moi en en me disant « Tu me demandes de répéter une explication qui était claire. Tu es très lent. » Et du coup, puisque tu es très lent, et eh ben, je vais parler comme ça. Parce que tu es très lent, Lucas. Et c'est vraiment un souvenir qui m'a marqué. Et euh, j'ai, je vais lister un peu des, des adjectifs, de, de choses que j'ai pu ressentir à ce moment-là. Alors déjà, c'était un moment qui était gênant, d'accord C'est un, un moment qui m'a gêné, qui m'a, qui m'a pas mis à l'aise du tout, d'accord J'étais mal à l'aise, j'étais gêné. C'est un moment qui était embarrassant. C'est un autre mot, embarrassant. Euh, j'entends aussi beaucoup de gens qui disent euh, « malaisant ». Alors ça, c'est un, c'est un mot, je pense que vous ne le trouvez pas dans le dictionnaire. Mais j'entends mes élèves qui l'utilisent pas mal en français. Ça, donc ça vient d'un malaise, ok Être mal à l'aise, être mal à l'aise. Et donc, il y a pas mal de gens maintenant qui commencent à dire « malaisant ». Parce qu'il euh, y a ce mot en, en anglais. D'ailleurs, les Québécois, ils il, il l'utilisent assez facilement. Un Québécois, il pourrait dire euh, « Ah, c'était, c'était un moment bien awkward, là. C'était un moment awkward. » awkward. Donc ce, ce mot-là, en fait, qui vient de l'anglais, les Québécois l'utilisent pas mal. Nous, en français, en tout cas en Europe, j'utilise pas des gens qui disaient qui disent, euh, awkward avec euh, l'accent euh, québécois, mais peut-être euh, en français, ouais, peut-être il y a des gens qui disent euh, c'était awkward, ouais, pourquoi pas. Mais en tout cas, malaisant, j'ai l'impression que c'est le, un mot qui est en train de, d'être utilisé de plus en plus, particulièrement par, euh, par les gens, euh, par les, ouais, les, les jeunes adultes ou les adolescents. Donc voilà, malaisant. Si vous entendez malaisant, vous euh, le comprenez. Donc, qui rend mal à l'aise. Donc, je pourrais dire, même si c'est pas, c'est pas dans le dictionnaire, encore une fois, je pense pas. Mais c'était un moment qui était malaisant. Mais plus que ça, en fait, gênant, embarrassant, malaisant, c'était un moment qui était vraiment humiliant, en fait. Moi, je trouvais que c'était... Enfin, euh, j'ai trouvé sur le moment. Et je le pense encore aujourd'hui. Maintenant, je suis, je suis adulte. Ça fait franchement des années et des années. Plus de 10 ans, plus de 15 ans. Euh, ouais, ça, ça doit faire 15 ans. Même, même plus de 15 ans. Presque 20 ans que ça s'est passé. Et... Euh, Ouais, en fait, je trouve que c'était vraiment humiliant comme moment parce que ma question, euh, je suis vraiment certain que ma question, elle n'était pas agressive, c'était vraiment juste « est-ce que vous pouvez réexpliquer ?» Donc, il n'y avait pas quelque chose d'impoli euh, euh, à, à ma réaction, il n'y avait rien de, 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 d'impoli, de, d'irrespectueux. Et sa réaction à, à lui était vraiment, je trouve, parfaitement inutile et surtout, je comprends pas vraiment l'intention parce que je pense qu'en fait, pour d'autres personnes... Alors, ça n'a l'a pas été pour moi, mais je pense que pour d'autres personnes, ça aurait pu être presque traumatisant comme expérience. Parce que des fois, poser une question... Euh, bah moi, je le vois, en tout cas dans ma profession, je vois des fois qu'il y a des élèves, je sens qu'ils n'ont pas compris, mais en fait, ils n'osent pas poser de questions. Et d'une certaine manière, il faut un tout petit peu de courage euh, pour poser une question à un moment. Et du coup, si on se dit, bon, j'ai pas compris... Euh, peut-être que je suis le seul de la classe à ne pas avoir compris ou peut-être qu'on est juste deux ou trois et du coup ça me rend mal à l'aise de poser la question. Est-ce que je le fais Je pose la question ou pas Allez, oui, je pose la question. La personne prend le courage, euh, prend son courage à deux mains, ok Prendre son courage à demain, c'est une expression, ok Donc c'est-à-dire euh, faire un peu un effort, euh, devenir soudainement un peu courageux comme ça, prendre son, son courage à deux mains et dire ok, je vais poser la question. Donc la personne prend son courage à deux mains et elle dit écoutez, j'ai pas très bien compris, est-ce que vous pourriez répéter l'explication Et la réaction, c'est quoi C'est pas de dire, ah oui, sans problème. Non. Donc, de conforter l'élève, de le rassurer sur le fait que bah, c'est ok, il peut poser des questions, il n'y a pas de problème. Non, au contraire, c'est on se moque de lui, ok Moment gênant, moment embarrassant et même moment humiliant. Bah, probablement que là, euh, en tout cas, certains élèves peuvent être traumatisés et du coup, ils peuvent se dire, bah, la prochaine fois que j'ai une question, si j'hésite à la poser, ben, je vais plutôt euh, opter pour le fait de... Ne pas la poser, ok Ce sera beaucoup plus simple. Comme ça, je ne prends pas le risque d'être humilié devant ma classe, devant mes camarades de classe. Et donc, euh, voilà, ça, c'était vraiment une très, très mauvaise expérience euh, d'enseignement. Et, et voilà. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, quand, je, quand j'enseigne, euh, un, 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 je fais vraiment mets, pardon, je mets vraiment un point d'honneur euh, à toujours montrer beaucoup de respect Peu importe la question, d'accord Déjà cette expression, mettre un point d'honneur à Donc mettre un point d'honneur à Je mets un point d'honneur à toujours rester respectueux s'il y a une question Même si c'est peut-être une question qui n'est pas tout à fait logique Ou bien qui est un peu étrange, d'accord Mettre un point d'honneur à à, à faire quelque chose C'est vraiment insister et estimer qu'il est très très important de faire quelque chose D'accord Mettre un point d'honneur à faire quelque chose Donc, euh, je le vois dans mon enseignement, je fais toujours en sorte que que la personne qui pose une question, elle elle se sente en tout cas le plus respectée possible. Même si des fois, j'ai des questions qui sont un peu particulières, ou peut-être un peu hors-sujet, ou peut-être un peu drôles, ou bien la personne, elle elle n'a pas écouté mon mon explication. Mais j'essaie vraiment de faire en sorte que que je ne décourage pas euh, mes élèves euh, à à poser des questions, en fait. Pour moi, c'est très important, au contraire, de les encourager à poser des questions, parce que je pense que euh, c'est bien pour eux déjà parce qu'ils vont apprendre plus de choses et puis en fait c'est bien pour moi parce que des élèves qui posent des questions en fait ça met de la vie, ça met des interactions dans les cours et c'est tellement plus agréable qu'avoir une classe euh, léthargique. Léthargique c'est un mot qu'on peut utiliser pour euh, décrire quelqu'un ou un groupe de personnes qui n'a pas d'énergie, ok, léthargique. Donc il n'y a rien de pire qu'une classe léthargique où il n'y a pas de participation, les gens disent rien, c'est vraiment 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 difficile. Donc voilà, ça c'était euh, une, une anecdote un peu d'un mauvais souvenir en lien avec la scolarité Et maintenant je vais enchaîner avec une bonne, un bon souvenir Et ce bon souvenir, alors c'était une prof de géographie Dont le nom commence par C-H-E D'accord, je vais pas dire son nom en entier Je vais, je vais rester dans l'anonymat Mais euh, voilà, C-H-E Et elle était prof de, de géographie Et en fait, le, le bon souvenir que j'ai C'est que J'estime que, qu'elle nous faisait beaucoup réfléchir, ok Elle nous faisait vraiment beaucoup réfléchir euh, Elle nous faisait raisonner Elle nous faisait trouver les choses par nous-mêmes okay? Il y avait des moments euh, de silence où on sentait qu'elle elle nous posait une question et elle nous demandait de raisonner de nous poser des questions dans notre tête et d'essayer de trouver un peu des réponses Elle ne nous servait pas euh, les réponses euh, sur un plateau euh, toutes préparées Ça c'est, c'est une expression un peu qu'on peut dire euh, « quelque chose servi sur un plateau » C'est juste une manière de dire que voilà, il y a tout qui est préparé, il euh, y a tout qui est mâché, on peut dire. Mâché, c'est le fait de... Mmh. Quand on mange un aliment, on le mâche, ok, avec, la, avec les dents et la mâchoire. Non, non, non. Mâché, ok, mâché un chewing-gum. Euh, donc, il y a tout qui est mâché, il y a tout qui est euh, servi sur un plateau, euh, préparé. Non, c'était pas comme ça. Elle nous donnait peut-être un texte à lire ou bien... Euh, une activité à faire, et nous poser des questions là-dessus. Et je sentais vraiment durant le cours qu'il y avait des moments où euh, la grande majorité des élèves qui écoutaient, en tout cas, se posaient des questions et du moins, une, je dirais, une grande partie de la classe comprenait un peu des trucs. Et je pense que ça nous a beaucoup appris, non seulement ça nous a appris des choses, mais ça nous a aussi appris à raisonner. Et je pense que c'est quelque chose de très, très important à l'école. Pas simplement euh, de, de, de... Ouais, de... De, d'apprendre des choses mais aussi d'apprendre des méthodes d'apprentissage donc euh, voilà, pas seulement le savoir mais aussi la méthode d'apprentissage et la, voilà, comment, euh, comment raisonner, comment avoir une réflexion et comment se, se poser des questions et aussi comment simplement développer son esprit critique donc voilà et donc je, je, là pour l'instant je, je suis juste en train de, de, de complimenter un peu cette prof parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'elle faisait qui étaient très bien euh, et en fait, je me souviens d'un moment où on a eu, euh, on a eu un espèce de, je pourrais dire un module euh, ou en tout cas un chapitre, ouais, plutôt un chapitre, un chapitre durant lequel euh, ce qu'elle faisait en fait, c'est que je crois qu'elle se basait sur un livre euh, et c'était un livre où il y avait des photos de personnes euh, qui avaient été photographiées en fait avec tous leurs biens, donc euh, parce que j'entends. Euh, Ce que j'entends par tous leurs biens, c'est tous leurs objets, d'accord Vos biens, Euh, tous mes biens. Par exemple, là, moi, je suis dehors dans un parc, mais j'ai des biens sur moi. Mes biens, c'est quoi C'est par exemple mon téléphone, c'est mon bien. Euh, Mes clés, c'est un de mes biens, d'accord Avec tous ces biens, avec tous leurs biens, donc tous leurs objets, toutes les choses qu'ils possèdent. Donc, c'était des personnes qui avaient été photographiées avec tous leurs biens devant leur maison. Et euh, ils étaient là, comme ça, sur une photo, avec toute leur famille et tous leurs biens qui avaient été sortis de leur maison ou de leur appartement ou euh, voilà, de l'endroit où ils habitent. Et c'était assez incroyable parce qu'on voyait, en fait, en une photo, on voyait déjà leur visage, leur physique. On voyait aussi un petit peu autour le paysage. Donc, ça donnait un peu une indication sur quel pays c'était, peut-être dans quelle région du monde ça se trouvait, est-ce que c'était un pays chaud est-ce que c'était un pays plutôt froid, est-ce que c'était un pays où il y avait, je sais pas, beaucoup d'arbres ou bien au contraire un pays un peu désertique ou en tout cas une région désertique euh, on voit aussi le visage de ces personnes et on voit surtout ce qu'ils possèdent et c'est vrai que bah, ce qu'ils possèdent en fait c'est, c'est, ça donne aussi pas mal d'informations sur leur niveau économique euh, leur origine sociale et euh, en fait le but c'était justement de, de se poser des questions un petit peu là-dessus, d'essayer de voir un peu euh, ce que possédaient les gens euh, de, de certaines régions du monde, euh, de voir un petit peu le contraste avec d'autres régions du monde où des gens possèdent beaucoup beaucoup moins de choses et des choses aussi qui sont euh, peut-être euh, beaucoup plus anciennes. Euh, je, je prends par exemple un exemple, je me souviens qu'il y avait une photo où euh, il y avait une famille qui était aux États-Unis et on voyait beaucoup de... De, d'objets en plastique, alors qu'en opposition à cela, on avait euh, on avait une famille mongole, donc en Mongolie, et on voyait très très peu d'objets en plastique devant... Euh, donc une famille qui était devant sa yourte, c'était des gens qui vivaient dans une yourte donc une yurte c'est, c'est typiquement mongole et c'est une sorte de tente dans laquelle vivent les, 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 certaines personnes en tout cas en Mongolie et donc on voyait, on voyait une famille en fait devant leur yurt avec tout leur bien qui était sorti et on voyait très très peu d'objets en plastique donc ça montrait un petit peu le mode de vie des personnes en une photo donc il y avait quelque chose d'assez intense là dessus et on avait fait un module où on avait travaillé là dessus et euh, ce qui s'est passé c'était assez fou c'est que en fait je dirais que cette année avec cette prof euh, moi j'ai toujours été très, très curieux, euh, très intéressé par les, 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 les cultures différentes, l'origine des gens, les langues. J'ai toujours eu un grand, un grand intérêt pour, pour les, les, les langues étrangères. Et je pense que cette année, en fait, elle a encore intensifié euh, mon intérêt pour justement la, la, la diversité culturelle, la diversité des langues et simplement le fait de découvrir en fait euh, des, des, des personnes d'origine différentes et leur mode de vie. Et en fait, à la fin du module, ce qui s'est passé, j'en arrive un petit peu à ce qui me plaît beaucoup dans cette anecdote, c'est qu'on est arrivé au moment où il y avait une évaluation. Donc elle a dit, voilà, dans cette évaluation, je vais vous poser deux-trois questions sur des concepts qu'on a étudiés, mais je vais aussi à un moment vous mettre une photo qu'on n'a pas vue en classe. C'est une photo qu'on n'a pas vue en classe et je vais vous demander d'essayer de réfléchir à quel pays ça peut être dans le monde. D'accord Parce que, bien sûr, elle avait attiré notre attention sur le fait que... Donc, attirer notre, at- notre attention, elle, elle nous avait montré, elle, elle nous avait mo- demandé de, de vraiment euh, remarquer qu'à partir d'une photo, on pouvait déjà décoder ou en tout cas déduire énormément de, d'informations. On pouvait euh, regarder le paysage, d'accord Donc, savoir si, par exemple, il y avait des montagnes, savoir si c'était au bord de la mer, savoir s'il y avait un désert, etc. Donc le Paysage, mais aussi euh, le physique de ces personnes, parce que bien sûr, les gens à travers le monde n'ont pas le même physique, n'ont pas la même couleur de peau. Euh, les biens personnels, les effets personnels, on peut aussi dire, on peut aussi utiliser cette expression les biens personnels, les effets personnels, donc les biens des personnes, <rire> et aussi le type d'habitation. Donc, elle nous, a, elle nous avait vraiment un petit peu euh, formé. Formé, c'est peut-être pas le bon mot, mais elle nous avait, euh, ouais, elle nous avait en tout cas. Euh, transmis un certain nombre de connaissances et aussi justement une, 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 un peu, un, un, peut-être pas un esprit critique, mais euh, elle, elle nous avait fait en tout cas aller assez loin au niveau de la réflexion euh, sur comment on pouvait essayer de, 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 de déduire euh, où vivaient ces personnes et quel, quel était leur mode de vie. Et du coup, on pouvait assez facilement essayer de deviner où ces personnes habitaient. Et donc, vient le jour de, de l'évaluation et moi, j'étais vraiment très motivé cette année parce que le, le cours me plaisait beaucoup. Et elle nous montre une photo d'une famille, donc devant, devant sa maison. C'était une photo qu'on n'avait pas vue en classe, d'accord Donc, il n'y avait pas de, de révision possible. Euh, on ne pouvait pas réviser et bien réussir. Il fallait avoir bien écouté en classe et surtout bien avoir compris un peu sur... Enfin, bien avoir compris les, les stratégies pour essayer de deviner d'où venaient les personnes. Et euh, donc, vient le jour de l'évaluation et moi, je vois du coup la photo et j'essaie vraiment d'avoir le, le meilleur score possible parce que j'avais envie d'avoir une bonne note, parce que j'aimais beaucoup ce cours. Et donc, je vois une famille asiatique. Je vois une famille asiatique. Moi, j'aime beaucoup observer le physique des gens et particulièrement leur visage et essayer de deviner un petit peu euh, d'où ils viennent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Euh, à Genève, d'ailleurs, je suis euh, bien loti. Ça, c'est une bonne expression. Je suis bien loti. Ça veut dire, donc, je suis bien loti. Être bien loti, ça veut dire qu'on est bien servi, ça veut dire qu'on est dans un contexte qui favorise cela, qui est agréable pour cela, d'accord Ce que je veux dire, c'est que moi, à Genève, je suis bien loti parce que c'est une ville qui est très internationale. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent de, euh, des quatre coins de la planète. Et donc, moi, c- pour moi, c'est très agréable parce que quand je suis dans le tram, bah, je peux regarder autour de moi et je peux essayer de deviner un peu d'où viennent les gens. Ah, ok, cette personne, à mon avis, euh, elle vient d'Amérique du Sud. Ah ouais, lui, je pense qu'il doit être européen, mais peut-être euh, du nord de l'Europe, ok C'est assez pratique <rire> pour ça parce que ça permet de... Voilà, ça permet de, de combler en, en tout cas quelque chose que, que j'aime bien faire. Donc voilà, je suis bien loti. Euh, et donc, cette année, j'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à, à essayer de deviner un petit peu l'origine des gens. Et durant l'épreuve, je vois clairement, ok, visage asiatique. Donc, j'essaie de, de localiser un petit peu, euh, d'identifier euh, où ça peut être. Je me dis, ok, à mon avis, c'est, c'est un petit peu autour de la Chine. Euh, je regarde un peu les effets personnels, je regarde un petit peu le paysage et je me suis dit « bon, ok, ça peut être la Chine, mais à mon avis, je ne sais pas. » Il y avait quelque chose qui me disait que ce n'était pas la Chine et clairement, dans la consigne, il y avait c'est, euh, c'est pays, okay « c'est un pays, ok C'est un pays. » Et moi, vraiment, j'aime beaucoup, 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 beaucoup euh, deviner l'origine des gens. Et je me suis dit « tiens, ces gens, à mon avis, ils doivent être de Chine, mais près de la région du Tibet. » Et à ce moment-là, je me disais, mais le Tibet, c'est pas considéré comme un pays. Du coup, qu'est-ce qu'on a comme pays qui est très proche du Tibet Et je me suis dit, ah ouais, ok, on va dire le Bouton. Et donc, j'ai dit, j'ai, dans l'épreuve, j'ai écrit le Bouton, Parce que déjà, à cette époque-là, en fait, je connaissais assez bien le, le nom des pays euh, du, du monde. Et je me suis dit, je vais, je vais tenter ma chance avec le Bouton. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai reçu l'épreuve et ma prof a cru que j'avais triché. Elle m'a dit mais, « Mais comment c'est possible que tu aies deviné que c'était le bouton que c'est, c'est pas possible. Qu- comment t'as fait ?» Et vraiment, j'ai senti, en fait, de la part de cette prof, que vraiment elle était convaincue que, peut- que peut-être j'avais déjà vu l'épreuve en avance ou bien que j'avais déjà vu le corrigé, d'accord Le corrigé, c'est, c'est ce document dans lequel il y a, y a l'épreuve, mais il y a aussi toutes les, toutes les réponses. Et... Vraiment, elle m'a demandé et j'ai senti qu'elle elle, elle avait vraiment une suspicion, d'accord elle, elle imaginait que j'avais triché. Et, euh, et, et je lui ai dit mais, « mais non, non, j'ai pas triché ». Et pourquoi Bah simplement parce que je pense qu'elle m'avait tellement motivé durant cette année que euh, j'avais travaillé à fond euh, mes cartes de, de, de l'Asie, le nom des pays, euh, mais pas pas forcément de l'Asie, hein, aussi euh, des pays d'Amérique, euh, des pays de l'Afrique. Mais là, en l'occurrence, pour l'épreuve, il fallait essayer de deviner d'où venait cette famille. Et il s'est que, donc il s'est avéré, le résultat a été que, il s'est avéré qu'en effet, c'était le bouton Donc en fait, j'avais juste. Et elle, elle avait prévu d'accepter la réponse Chine, Tibet, euh, voilà. Donc Chine, c'était bien plus simple, à mon avis, parce que la plupart des gens de ma classe... Euh, euh, se disait, OK, visage asiatique, euh, peut-être pas du sud, euh, extrême sud, donc peut-être pas des gens de Malaisie ou de Thaïlande, mais plutôt Chine. Donc, elle disait, en fait, j'aurais accepté, j'aurais accepté la réponse Chine. Mais voilà, j'étais la seule personne de la classe à avoir dit le, le bouton. Et en fait, elle était un peu choquée. <rire> elle était un peu choquée. Et euh, tout ça pour dire que, en fait, je lui dois ce résultat. Ce que je veux dire par là, je lui dois ce résultat. Je lui dois ce résultat parce que c'est elle, je pense, qui a vraiment réussi à, à éveiller une sorte de curiosité et un intérêt euh, pour... Euh, ou en tout cas un intérêt que j'avais déjà euh, elle a réussi à l'intensifier à, à le rendre encore plus grand d'accord elle a réussi à éveiller un intérêt chez moi c'est-à-dire elle a réussi à me à me motiver à en apprendre plus sur un sujet OK éveiller l'intérêt de quelqu'un donc je pense que j'avais déjà cet intérêt avant mais c'est devenu euh, quelque chose d'encore plus euh, d'encore plus grand et d'encore plus intense donc en fait Merci à elle euh, pour, pour, ce, pour cette année-là, parce que je pense que j'ai beaucoup appris. Et euh, clairement, ça a intensifié un petit peu mon intérêt pour euh, la géographie en général, mais aussi euh, essayer de comprendre un petit peu la culture des gens et leur mode de vie. Donc voilà, j'ai ce souvenir. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'ai gardé le test, mais il me semble que je l'ai gardé. Il doit être quelque part euh, dans des documents. <rire> Donc ce fameux test où j'avais écrit « boutant », il y avait le « vu ». Et euh, voilà, je l'avais choquée, euh, je l'avais beaucoup surprise ce jour-là. Et je crois en fait que ce qui s'est passé, c'est qu'elle ne m'a pas cru. Je crois que sur le moment, elle a été persuadée que j'avais triché. <rire> Parce qu'elle se disait c'est, « c'est, c'est pas possible, le Bhoutan c'est un tout petit pays, on n'a même pas forcément vu euh, où il se situait, donc c'était peut-être moi en fait dans mon temps libre » qui avait juste un peu révisé des cartes de l'Asie parce que ça me passionnait. Euh, Et puis du coup, j'avais appris qu'il y a ce petit pays qui n'est pas loin du Tibet et qui s'appelle le Bhoutan. Et et, et voilà, ça a dû un petit peu euh, euh, lui faire penser que que ce n'était pas possible, que j'ai trouvé par moi-même, ok Que j'ai trouvé par moi-même, c'est-à-dire que j'ai trouvé la réponse moi-même sans sans, euh, avoir accès au corrigé. Donc voilà, c'était cette petite anecdote, une bonne anecdote, un bon bon souvenir. Voilà, en fait, je me rends compte que euh, j'avais prévu d'autres trucs, mais que c'est déjà beaucoup trop long. Et du coup, je vais m'arrêter là, tranquillement. Ce que je vais vous demander euh, dans dans les commentaires, c'est vous, est-ce que vous avez des anecdotes en lien avec euh, peut-être la rentrée si vous en avez une en lien avec la rentrée, ça peut être cool Mais aussi simplement en général en lien avec votre scolarité Est-ce que vous avez une, une, un bon souvenir euh, Peut-être une enseignante ou un enseignant qui vous a marqué en bien, d'accord Qui vous a vraiment, je sais pas, transmis quelque chose de positif Ou bien vous avez un bon souvenir Ou bien cette personne avait une caractéristique qui était vraiment appréciable Ok, appréciable, positive, agréable Ou bien peut-être un mauvais euh, un mauvais souvenir, peut-être quelque chose de traumatisant, de je pourrais utiliser ce mot, il n'est pas dans le dictionnaire, mais malaisant, gênant, embarrassant, peut-être un souvenir euh, embarrassant de l'école, de votre scolarité. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si vous avez du mal à écrire en français, je comprends, il n'y a pas de problème, euh, mais n'hésitez pas à l'écrire dans votre langue maternelle. Et puis vous pouvez mettre la traduction en français avec, euh, avec Google Translate, parce que même s'il y a des fautes, je pense que les gens pourront le lire probablement le comprendre, et puis du coup ça, ça, ça rend euh, la section des commentaires un petit peu dynamique, et puis ça fait aussi un petit peu de lecture pour les gens qui auraient envie de, bah, de s'exercer en fait, à travers euh, les, les, les commentaires, donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être cool euh, je vais essayer de faire la suite, donc peut-être les autres choses que j'avais notées je vais essayer de le, de, de le faire euh, ces prochains jours, je vais faire de mon mieux juste avant de terminer, j'aimerais reprendre deux trois commentaires du, du podcast numéro un Alors, il y a déjà Victor Ramos qui dit euh, « Je peux reconnaître que grâce à ce format, vous parlez d'une manière beaucoup plus naturelle. J'espère que vous continuez ou bien que vous continuerez. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, euh, les personnes qui apprennent le français. » hippopotame. (rire) hippopotame. <rire> Donc voilà, Victor Ramos, merci beaucoup. Victor, c'est, euh, c'est clairement une personne qui a, qui a beaucoup commenté euh, sous mes vidéos et qui a toujours fait des commentaires très agréables. Donc un grand merci à toi, Victor. Euh, je vais essayer de continuer, bien sûr. Je vais faire de mon mieux. Euh, j'ai pas envie de lâcher ce podcast, mais c'est vrai que Entre le travail et euh, la vie personnelle, le fait que je sois devenu papa, c'est vrai que je peux pas en tout cas produire autant que je veux et j'en suis désolé mais je vais faire de mon mieux. Ensuite, il y a Sonia Lombardo qui dit « Salut Lucas, j'espère que tu vas bien. Le podcast, euh, c'est une bonne idée. Euh, Un épisode ou une vidéo sur les différences entre la langue française en France et en Suisse serait intéressant. » Alors, Sonia, merci beaucoup pour ton commentaire. Et clairement, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse. Vraiment, je vais préparer quelque chose. Je pense que le plus simple, ce serait peut-être que je trouve un article euh, qui parle un petit peu de la différence entre le le français de de Suisse romande et le français de France. Donc je vais faire ça et je le, je le préparerai dans un prochain podcast. Une réponse brève, en tout cas, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de différences entre le français de Suisse et le français de France. Au niveau du vocabulaire, il y a quelques différences, mais ça reste réduit. Je dirais que c'est surtout au niveau de l'intonation et de l'accent où là, il y a une différence qu'on peut remarquer, mais qui n'est pas non plus énorme, d'accord On n'est pas dans, dans la situation où... Euh, On a les gens qui parlent à Paris et puis les gens qui parlent à Montréal au Québec où vraiment euh, ça sonne très 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 différemment, en tout cas c'est mon avis personnel. Je pense que... Euh, bon, ça dépend aussi d'où on parle en Suisse. Moi, je viens de, de Genève où je pense... Il y a un accent, clairement, un accent euh, Genevois. Mais je dirais que c'est pas l'accent le plus, le plus intense euh, de Suisse romande. Donc je dirais que c'est pas une grande différence. Voilà. Je, je donne déjà une réponse brève. C'est pas une grande différence, mais j'en reparlerai plus tard dans un autre podcast. Sinon, il y a Arkitune Toon qui dit « Merci beaucoup, Monsieur Lucas, pour le podcast. Il est très efficace pour apprendre le français. » Et il dit « J'ai une suggestion. Si vous pouviez faire euh, les, les podcasts un peu plus courts, donc là, je traduis de l'anglais, ce serait beaucoup mieux pour l'apprentissage. Un podcast de 15-20 minutes, ce serait mieux. Euh, ce serait plus simple de l'écouter. Euh, et ce serait aussi plus simple de l'écouter plusieurs fois. Voilà, je vais juste abréger. Donc, merci beaucoup, Arkitune pour cette suggestion. » C'est vrai que c'est un peu difficile parce que des fois, en fait, je prends des notes et je m'imagine que ça va me prendre 30 minutes. Mais en fait, sur le moment, j'improvise, je veux donner un complément, je veux expliquer quelque chose d'autre. Et du coup, en fait, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, par exemple, je voulais faire un podcast court, mais je suis sûr qu'il est beaucoup plus long que ce que j'avais prévu. Mais je prends en compte ton commentaire et je pense que c'est une bonne idée, en effet, d'essayer de faire des podcasts un peu plus courts. Voilà, le conseil que je peux te donner, si c'est un peu plus long, c'est peut-être de, de le couper en deux ou bien de le couper en trois et te dire, euh, bah voilà, s'il dure euh, 30 minutes, bah je vais écouter une fois 15 minutes et une autre fois 15 minutes, c'est, c'est pas un conseil incroyable, hein. je pense que tu y as déjà pensé, désolé, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça te permet un peu de te donner un objectif, aujourd'hui j'écoute 15 minutes, voilà, après je m'arrête, strict, je suis strict avec moi-même, je m'arrête pile à 15 et je continuerai la prochaine fois, voilà. Ensuite, on a Ursula Jastrebska. je pense que c'est un nom polonais, je, je j'arrive pas à le prononcer Mais donc voilà, Ursula Jastrepska euh, Merci Lucas de ton podcast, c'est super intéressant pour moi, j'ai hâte d'écouter le suivant Donc merci beaucoup pour ton commentaire et un dernier, je ne peux pas prendre tous les commentaires, mais merci beaucoup à tous les autres commentaires, j'en prends juste un dernier, c'est Gaston Fernandez qui dit « Coucou Lucas, je m'appelle Gaston Rodrigo, je viens de Buenos Aires en Argentine, mais je vis en Nouvelle-Zélande depuis un bail, depuis un bail, ça c'est une cool expression pour dire depuis un long moment, ok, ça fait un bail, depuis un bail, ça fait un long moment. Je suis prof d'anglais comme toi aussi et d'espagnol Ok, j'apprends le français depuis presque 6 ans Surtout seul avec des podcasts, la radio, les séries, etc Et ce niveau de podcast est parfait à mon avis pour les étudiants avancés J'ai tout compris, merci mille fois de l'avoir créé et surtout de l'avoir partagé avec nous Bonne soirée et continue comme ça Et il dit je veux dire, donc là il continue son son commentaire Il dit je veux dire keep it up Euh, On dit cela en français aussi Merci d'avance, Rodrigo. Alors, on ne dit pas uh, « keep it up » en français, mais on peut dire « ouais, continue comme ça ».« Continue comme ça », c'est vraiment l'équivalent de « keep it up ». Je ne sais pas si les Québécois disent uh, « keep it up ». Je ne sais pas, je ne pense pas, mais je ne sais pas, il faudrait demander à des, à des Québécois. Mais « continue comme ça », en effet, c'est, euh, c'est l'expression qu'on utiliserait. Donc voilà, un gros merci à ces personnes Euh, pour leurs commentaires, pour leurs encouragements. Même si je ne vous ai pas cité dans dans, dans ces commentaires-là et que vous en avez laissé un, ben, un grand merci. Euh, Je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée. Et je vais laisser un autre mot-clé. Il y a un chien qui aboie. Il y a un chien qui fait « Waf, waf, waf !» Et du coup... On va utiliser ce mot-clé-là que vous pouvez glisser dans les commentaires pour me montrer que vous avez écouté le podcast jusqu'à la fin, ce qui serait incroyable parce qu'il est probablement plus long que ce que j'avais prévu. Et du coup, vous pouvez inclure dans votre commentaire, vous pouvez inclure le mot « aboyer ».« Aboyer », c'est A-B-O. Y E R A B O Y E R aboyer waf aboyer. aboyer ok je vous souhaite à tous une excellente journée soirée matinée peu importe et à tout bientôt pour un podcast ciao à la prochaine